0: Ce balado est une production de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en partenariat avec CEPAC Anticosti. Il y, a, il y a une anecdote qui m'intéresse beaucoup, ben, que je trouvais le fun, c'est la, la poste en hiver. Tu sais, la poste, des fois, ben, ben, ça arrivait à Pontmenier. Le gardien de forme de Pointe-Ouest partait avec un pack-sac, avec tout, tout le poste. Puis, il a envoyé un message par Télégraphe à Pointe-Nord. Souvent, ben, il arrivait à Pointe-Nord. Là, il donnait la poste au gardien de Fort de Pointe-Nord. Puis tu peux imaginer, ça fait quatre mois que n'as pas vu personne, sais, en plein hiver. Puis ça allait que les gens se rencontraient, ils se donnaient la poste, puis ils se regardaient, puis ils disaient, « mais c'est <rire> ça! <rire> » Puis, puis ils viraient de bord, puis partait, partaient, <rire> Je m'appelle John Pinault. Euh, je suis un, un passionné du jubilé de cette histoire. J'ai le, le grand privilège d'être euh, maire de l'Île de Costi. J'ai mordu de la pêche, de la chasse aussi, mais plus ma femme. La première place que j'ai habitée, c'était les maisons de la Pointe-Ouest. La, la municipalité nous avait loué pour l'été et l'automne, pendant deux, trois ans de fil. Fait que euh, j'en ai profité pour faire beaucoup de plongée dans ce coin-là. J'ai eu l'extrême bonne fortune d'avoir euh, un ami euh, extraordinaire qui euh, qu on a, on a fait de la plongée ensemble pendant des années. Un monsieur qui s'appelait Walter Zacherchuk. Walter était un plongeur avant qu'il ait des plongeurs. T'sais. Walter, quand il a commencé à plonger, son compresseur, là, c'était deux grandes cannes de jus de tomate qui avaient patenté un truc, puis sa femme pompait pendant que lui plongeait. T'sais. Imaginez, on va loin, là, t'sais. Puis euh, c'était quelqu'un qui était passionné par l'archéologie sous-marine, puis on, on, a, on a plongé beaucoup de sites. Il euh, y a des sites absolument magnifiques où ce on retrouve euh, non simplement de l'histoire, mais on trouve un contact avec la faune, euh, faune marine qui est totalement unique. quand on regarde les, les, les naufrages à l'île, la plupart des naufrages, c'est parce que les, grands, les, les navires ont rentré carrément dans l'île. Donc, euh, souvent, ils ont passé l'hiver, là. ils sont fait prendre par la glace, ils sont fait broyer par la glace. Fait qu'à moins de faire du, du plongée profonde, on trouve très peu d'épaves intactes à petit eau, là, mais on trouve des vestiges, on trouve énormément de vestiges. Les naufrages... Je ne me rappelle pas du nom maintenant, mais c'est dans le 450-460, bien connu. Il y en a une tonne qui, avant le régime français, on ne sait vraiment pas. Là, il, y a, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Il y en a deux que tous les gens dans l'Écosté connaissent. Un, un c'est le renommé. Le renommé, c'est le régime français. C'est des bourgeois euh, qui avaient fait leur terme euh, dans le, le Nouveau-Monde puis qui retournaient en France qui s'est échoué à la rivière Pavillon. Puis elle est, elle est importante, cette avion-là, parce que c'est un des de premiers récits qu'on a des naufrages, des naufragés, qui sont aidés par des Inuits. Ils rencontrent des Inuits, puis les Inuits les apportent à main Souvent, il y a des bateaux qu'on passe qui sont des naufrages, mais évidemment, tu sais, les assurances c'est vieux comme le monde aussi. Hein? Je pense qu'il y a eu la prostitution, puis après ça, les assurances. Fait que les gens allaient chercher les assurances, mais les assurances le revendaient. Souvent, des gens trouvaient une façon de le renflouer. C'est le cas de la dernière grande épave qu'il y a eu euh, ici, là, qui était le Orinoco, qui est devenu le dégonnier Thalassa. C'était un cargo euh, qui transportait de l'asphalte, qui s'est échoué ici. Puis c'est des gagnés qui ont réussi à le, le renflouer, puis le, le remettre dans leur flotte. Mais à l'époque, ça se faisait aussi. fait que souvent, des gens cherchent pour une épave qui n'existe pas. Le Calou est un crevettier. C'est un bateau qui était bâti à Gaspé. À l'époque, euh, il y avait énormément d'usines qui appartenaient à une coopérative qui s'appelait Pêcheurs unies du Québec. Puis Pêcheurs-Unis avaient un, un chantier à Gaspé, un grand chantier. Puis même quand moi, j'étais étudiant, je m'ai toujours intéressé à la, la, la construction navale. Puis Quand j'étais au cégep, entre autres, à Gaspé, euh, bien souvent, je séchais des cours pour aller au chantier euh, regarder la construction de ces bateaux-là qui étaient des 87 pieds en bois. C'était peut-être les derniers grands bateaux de bois qui sont bâtis au Québec, là, pour la pêche. Puis le Calou, c'était un chalutier, un crevettier, un chalutier de la crevette. Puis il était de bonne heure là, au printemps. Il s'élevait un vent qui euh, apportait un énorme placard de glace. Puis le bateau, qui était pris dedans. Il ne pouvait pas sortir, fait que la glace l'a carrément poussé à terre, ici. Ils ont essayé de renflouer le bateau. Ils ont réussi à le renflouer, puis euh, les, les gens qui faisaient le renflouement avaient euh, pris une entente avec un autre chalutier pour qu'il viendrait le remarquer. Malheureusement, à cause d'une autre tempête, ce bateau-là n'a pas pu venir et ils n'ont pas pu tenir le bateau à flot. Fait que ils l'ont laissé revenir sur le récif. Ils ont sorti le moteur, les instruments de navigation, etc. Puis elle est, elle est là depuis ce temps-là. L'époque à euh, Décosti des forts est très intéressant parce que, je veux dire, ces gens là ont eu de la misère. Là. Une chose qui est très intéressante à propos de la Pointe-Ouest, c'est que quand Henri Meunier a acheté l'île, évidemment, il n'y avait absolument pas de route, il n'y avait, avait rien du tout. Lui ou, ou son intendant était allé voir le, le gardien de fort de la Pointe-Ouest, euh, qui était M. Montloin, Alfred Montloin. Puis euh, il a dit, bon, mais on vient d'acheter l'île, puis tout ça, puis on aimerait ça, établir un village, puis euh, avec vos connaissances, on devrait le mettre où? Fait qu'évidemment, M. Marloin qui était tanné de tout seul dans un coin, dit, mais il y a une place absolument fantastique qui s'appelle des anglais qui est juste à côté. des anglais à cause de Phipps, à cause du naufrage, fait qu'il euh, y a, il a une belle petite baie, il a une place pour mettre vos navires à la il y a des terres agricoles, patati patata. Fait qu'évidemment, Meunier à bâti un village au complet, qu évidemment qu'on connaît maintenant sous le baie Sainte-Claire. Une couple d'années plus tard, qu'on a, a exploré l'île, puis tout ça, puis a trouvé le Bélis ici, qui s'est rendu compte que c'était le meilleur abri. Euh, évidemment beaucoup de le commerce qui se faisait c'était avec le, la, la Gaspésie, avec Rimouski Montjoli, fait qu'ils euh, ont déménagé le village au complet mais c'est à cause d'Alfred-Mainloin puis les descendants dalfred mainloin sont encore ici Tu sais, pour le public, en général, des forts, c'est toujours intéressant, mais pour les gens qui ont navigué aussi, c'est quelque chose qui est, qui est spécial dans leur cœur. Tu sais, surtout quand tu navigues de nuit, là, moi, j'ai navigué beaucoup dans le golfe. puis euh, tu sais, c'est rassurant quand tu passes à côté, puis un fort, puis tu sais qu'il y a quelqu'un, là, juste comme ça. Puis ces gens-là ont rendu des services énormes à des naufragés. Euh, si pas, pour des gardiens de phare, il y a beaucoup plus de, de, de monde qui sera mort dans les naufrages qu'il y, qu y Puis malheureusement, mais sans consulter la population, sans euh, ils ont décrété que le phare de Pointe-Ouest était dangereux, qui, qui penchait un peu vers la mer. Puis euh, ils l'ont dynamité. C'est pur et simple, d'une façon très sauvage. Puis aussi, mais pendant des années par après, sur le récif, sur le grand récif, la bâtiment de récif, là, on trouvait euh, du mercure liquide sur le rift. Évidemment, ces phares-là avaient des lumières rotatives, et les lumières rotatives tournaient sur un banc de mercure, ils étaient assis sur un banc de mercure, pour qu'il n'y ait pas de friction. Puis, ils n'ont même pas pris la peine de ramasser ça, c'est... Puis après ça, ils s'en allait détruire le fort de Pointe Sud-Ouest, qui est qui une, qui, à mon avis, est encore beaucoup plus important. Puis c'est les gens de Bormenier qui ont leur empêché de, de, de le faire. L'handicastie est totalement fascinant parce que. C'est Autant que cette histoire qui est très, très, très riche, puis euh, qui est à la portée de tout le monde. Il y a tellement d'histoires ici, que, euh, ça prendrait des années et des années. Et moi, ça fait 20 ans que je suis ici, que j'explore l'île. Euh, on va encore dans des endroits qu'on ne connaît pas, puis euh, on, on, on essaie d'apprendre l'histoire. Puis, puis c'est extrêmement riche, puis intéressant. À Costi, c'est une, une page blanche. Prise de son et montage, Guillaume Thibault. Réalisation, Virginie Lamontagne. Technicien en production régionale, Michel No. Grand merci à Sébastien Denobilet et à tous les anticostiens de cœur. Pour découvrir toute la série Anticosti et ses histoires, abonnez-vous à la plateforme balado de votre choix.